0: Da ist er also, dieser Mittwoch, an dem ich ins Klinikum gehe. Die Untersuchungen folgen sollen, die dazu führen sollen, dass wir endlich mal ein Symptom, eine Krankheit, ein irgendein, auf irgendeine Art und Weise geartetes Bild bekommen von dem, was ich habe. Ich bin im Klinikum. Sie fangen mit den normalen, üblichen Tests an. Verschiedene Untersuchungen, erneut Blutwerte. Damals war mein Belirubin bei 42%. Mein Höchstwert, den wir zumindest in den Werten festgestellt haben. Mein Gewicht? Inzwischen gute 15 Kilo weniger. 15 Kilo weniger von einer Ausgangssituation, die nicht unbedingt optimal war. Ich bin groß und ich bin schlank. Zu schlank, wenn man 15 Kilo verlieren möchte. Also nicht unbedingt die beste Ausgangssituation. Cool sah ich nicht mehr aus. Wahnsinnig gelb, wahnsinnig dürr. Ich habe hier so ein paar Fotos vor mir. Toll war es nicht. Meine Frau würde sagen, du sahst aus wie eine Buchenwaldschablone. Sagt man so. So Leute, die aus dem KZ kommen und die komisch aussehen. So schlimm sah ich nicht aus. Macht euch keine Sorgen. Es war schon noch okay. Im Verhältnis zu jemandem auf den KZ-Bildern sah ich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht noch ein bisschen eigenartig im Verhältnis zu heute. Der Bartwuchs kam danach nämlich erst. Oder eine Genmutation, damit am Ende der Bartwuchs einsetzt. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt. Aber wäre witzig, wenn es so wäre. Dann würde ich es auch keinem empfehlen. Nicht unbedingt. Macht zumindest wirklich keinen Spaß. Depressive Folgen hatten wir jetzt auch genug. Es muss mal positiv weitergehen. Also es ist Mittwoch, ab ins Klinikum. Die Tests gehen los. Und wie das so ist, Notfälle kommen rein und manche Sachen funktionieren nicht. Die Leberbiopsie stand, stand zwar eigentlich auf dem Programm für Mittwoch, und irgendwie hat es nicht geklappt. Also wurde es Donnerstag. Am Donnerstag dann die Leberbiopsie. Und naja, die sollte zu einem Ergebnis führen. Nur leider war es nicht das Ergebnis, das wir geplant hatten. Und das muss ich jetzt vorlesen, weil ich es ansonsten wahrscheinlich nicht richtig hinbekommen würde. Da sind wir also an diesem Tag der Leberbiopsie im Krankenhaus. Nur sie ging nicht gut. Sie ging schief. Das machte ein Profi, einer der Besten. Er hatte davor wohl tausende Eingriffe gemacht. Ohne je einen Fehler. Ich sollte sein Verhängnis sein. Die letzte Punktion lief wohl schief. Stunden später, meine Eltern waren zu Besuch im Klinikum. Es begann mit Schmerzen, schlagartig. Es fühlte sich an, als würde jemand mit einer Kettensäge in mich schlagen, vom Bauch bis zur Schulter. Immer und immer wieder. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das die 15 für mich. Das Gefühl hielt einige Zeit. Wie lange, weiß ich nicht. Gefühlt eine halbe Stunde. Die Routineprüfungen danach waren okay, meine Schmerzen kurz darauf wieder so gut wie weg. Auch wegen der Schmerzmittel, die man mir gab. Wir konnten meine Eltern, die das miterleben mussten, beruhigen. Wir konnten ihnen eine Entwarnung geben. Es war okay. Sie fuhren heim. Zehn Minuten später kam der Arzt rein. Es wäre leider nichts okay. Sie haben die zweiten Bilder ausgewertet. Ich habe einen 2 Euro großen Riss in der Leber, im Bauchbereich. Ich weiß es nicht mehr. Ich blutete innerlich. Sie müssen mich auf die Intensivstation bringen. Sie müssen erneut operieren. Mia war zwei Wochen alt. Steffi mit ihr gerade daheim. Meine Eltern fuhren mit dem Gewissen heim. Es ging mir gut. Ich traf die Entscheidung, sie werden nicht informiert. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Entweder es geht gut oder sie bekommen danach eine schlechte Nachricht. Danach keine mehr. Kein Bangen, kein Hoffen, kein erneutes Mitleiden. Das hatten sie genug in den letzten Monaten erlebt. Ich kam auf die Überführungsstation mit Überwachung. Man gab mir was, um das alles zu lindern. Um zu verlangsamen, Blutkonserven. Dort standen drei oder vier Betten. Das Überwachungspersonal musste kurz raus was besprechen. Keine Ahnung was. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Der Mann neben mir hatte irgendetwas. Keine Ahnung heute was, ich kann mich nicht richtig erinnern. Einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich stand auf und half ihm. Das ging einfach. Es war nicht so, dass es danach mir gut gegangen wäre oder davor mir gut gegangen wäre oder dass ich auf irgendeine Art und Weise in der Lage gewesen wäre, aufzustehen. Nur irgendwie ging's. Kurz darauf kam das geschockte Personal rein und meinte, er kann froh sein, dass ich da war. Ich habe ihn nie wieder gesehen und ich weiß bis heute nicht, was da war. Aber es lief gut. Die OP einige Stunden später. Ich habe nur noch Erinnerungen an die Fahrt in den Saal davor. Mehrere Ärzte sahen mich an, diskutierten, sahen besorgt die Bilder an und dann wieder mich. Der Chefarzt entschied, das ist Chefsache. Er übernimmt die Verantwortung. Danach weiß ich nichts mehr. Ich glaube, das ist das Schwierige daran, wenn du in ein Klinikum kommst, wo eine Freundin arbeitet und die emotional alle befangen sind und versuchen dir zu helfen nach bestem Wissen und Gewissen. Dann können Dinge auch schief gehen. Ich werf da keinem was vor und ich bin bis heute begeistert von der Klinik und den Ärzten dort. Vielleicht war ich einfach die Prüfung, die passieren musste und mit der keiner gerechnet hat. Die OP war auf 45 Minuten angesetzt. Wir brauchten zweieinhalb Stunden. Es war neun morgens, als sie losging, soweit ich mich erinnere. Um zwei wachte ich auf der Intensivstation auf. Es ging wohl gut, also im Verhältnis. Eine halbe Stunde später kam eine Frau, sehr nett und kompetent. Sie eröffnete mir, dass alles gut gegangen war, trotz einiger Komplikationen. Leider hatten sie im Eifer des Gefechts versäumt, den Zugang zur künstlichen Ernährung und der Versorgung zu legen. Das Problem allerdings, ich sei von der OP so geschwächt, Sie könnten mir keine weitere Narkose geben und Schmerzmittel gingen auch nicht mehr. Sie müsse diese direkt an die Heitschlagader setzen und ich dürfte mich nicht dabei bewegen, sonst ist es aus. Sie setzte alles. Ich bewegte mich nicht, keinen Millimeter. Sie meinte, sie macht das seit 16 Jahren und sie hatte noch nie wen erlebt, der sich dabei nicht mal rührt und auf irgendeine Art und Weise zuckt. Ich dachte, sie hatte mir klar gemacht, ich soll mich nicht bewegen. Mir war klar, wenn ich mich bewege, dann ist es aus. Also war mir klar, ich bewege mich nicht. Dafür stand für mich zu viel auf dem Spiel. Ich wusste, wer zu Hause auf mich wartet und ich wusste, wieso ich gesund werden möchte. An diesem Abend hatte ich erneut einen Eingriff. Ich wurde wach. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ins Bett gemacht. Als ich klingelte und das Licht angemacht wurde, stellten wir fest, dass das Bett voller Blut war. Die Drainage war falsch gelegt. Erneut. Es sollte schnell gehen. Schmerzmittel hatte ich zuvor leider schon. Also mussten wir erneut einfach so das Ganze neu legen. Seit da ist meine Skala des Schmerzes bis 6, wenn alle anderen wohl 10 sagen. Ab da durfte ich selbst das Schmerzmittel geben. Einige Tage später lief ich von der Intensivstation, von dem Bett ins Transportbett, die zwei Meter, für mich unter massiven Schmerzen. Auf der Intensivstation davor habe ich Dinge erlebt, wahnsinnig nette Menschen, wahnsinnig hilfsbereite Menschen, aber auch ein sehr schlimmes Erlebnis. Die eine Kollegin, die dort war, die wollten wir verabschieden und ich wollte eine Luftschlange blasen als Überraschung. Ich hatte nicht mal die Kraft, das zu tun. Frustriert weinte ich damals. Und als ich dann die Tage später von der Intensivstation, von dem einen Bett in das andere lief, habe ich das für mich gemacht. Weil ich wusste, ich muss mich zurückkämpfen. Für mich, für meine Familie und dafür, dass es weitergeht. Und seit da sind ganz viele Tage überhaupt nicht mehr schwer. Weil ich im Verhältnis immer an diesen einen Tag zurückdenke, der ganz schön scheiße lief. Nochmal, ich werfe da keinem irgendwas vor. Ich weiß, dass die ihr Bestes gegeben haben und ich bin bis heute überzeugt, dass das herausragende Ärzte, herausragende Menschen und ein ganz tolles Klinikum ist. Ich werde das auch weiterhin jedem empfehlen. Ich glaube nach wie vor, das war eine Aufgabe, an der ich wachsen und reifen sollte und zu dem Menschen werde, der ich heute bin. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Trotzdem war das für mich der mit Abstand beschissenste Tag meines Lebens. Und er hat mich wachsen lassen. Und genau deswegen bin ich zuversichtlich, wenn dein Tag heute scheiße ist oder die letzte Zeit mal scheiße war, dann denk dran, vielleicht ist es der schlechteste in deinem Leben. Aber vielleicht wird es auch einfach deutlich besser in Zukunft, weil du diesen einen Tag hattest und der dich zurück auf die Beine gebracht hat. Bis zum nächsten Mal.